0: der til Radio radionauternne en podcast for nyskaper. Mit nav er kan og mit nav at lise. Ogs lejjr til Starkom man, in, Star mand. Starkker man kom in, kan I høre mig!
1: Jeg øh, landen og hope så høj, som jeg hun er sag på Hvadde der var? Fordi i universet kan man hoppe
0: højt. Der var yngre kunne jeg godt lide rummet, fordi at de fremmede planeter var rigtig spændende, og det var helt anderledes end jorden. Men nu kan jeg godt lide rummet, fordi man ved så lidt om den, Og det er mega spændende, synes jeg. I dag skal vi vende vores der ud i rummet. Op mod alle stjernerne. Ud mod universet. Universet, som er så ubegribeligt stort, at et afsnit af retnavnerne altså slet ikke er nok. Derfor har vi lavet to afsnit. Og det her, det er det første afsnit om universet, hvor vi skal ud på en rumrejse. Hej, jeg hedder Johanne. Jeg er 8 år. Jeg bor i Aarhus. Mit spørgsmål er, hvad er der ude i rummet? Jeg hedder Oliver. Jeg er 7 år. Jeg bor i Jumhavn, og jeg er jo da spørger om, hvor, hvor langt ud nå rummet. Vi er heldigvis mange, der er nysgerrige på universet. Så man kan
2: lige svagt skimte af galaksen hvis man har godt syn. Det er der ikke så mange voksne, der har, men det har børn som regel. Så kan man skimte dem som sådan en lille, lidt tåget klat. Og hvis man så har en kikker, så kan man se flere detaljer i den der tåget klat. Og så er det, man skal tænke, okay, den der togede det er 200 milliarder stjerner, der ligger sammen i rummet, langt væk fra vores egen galaxie, Mælkevejen. Og så får jeg altid sug
1: i maven, når jeg tænker på det. Anja C. Andersen er astronom og forsker i stjernestøv på Københavns Universitet. Hun har vidst, siden hun gik i 6. klasse, at hun ville arbejde med universet. Så min egen interesse for universet,
2: den startede, da jeg gik i 6. klasse. Der kom en ud på min skole og holdt et foredrag og fortalte om stjerner og planeter. Og det syntes jeg simpelthen lød så spændende, så jeg gik hjem til min farmor, og, og sagde, at jeg vil gerne være astronom, ligesom Uffe.
1: Og så sagde de heldigvis, at det syntes de lyder spændende. Ja, og heldigvis for os blev Anja astronom. For som astronom kan hun gennem store kigger, kaldet teleskoper, se ud i verdensrummet. Og så kan hun fortælle os andre, hvad der findes derude, og hvad universet egentlig er for en størrelse. Så universet
2: er jo alting. Så jorden er en del af universet, og solen er en del af universet, og alt, hvad vi kan se, og alt, hvad der findes, er i universet. Så, så universet inde, indeholder alting. Så alle de
0: stjerner, alle de galakser, alle de planeter, øh, der er. Det er jo helt vildt. Og det er også ret vildt, at man kan se alt det med en kæmpe kikkert. Det er dog ikke alt, vi kan se med vores kikkert hernede fra jorden. Så derfor sender man også
1: rummarketter med teleskoper ud i rummet. Så lad os sende vores lille rummarkette ud for at se på universet. Vi kan jo starte med det, der er tættest på os. Der har vi vores egen stjerne, Solen. Og rundt om den, alle planeterne i vores solsystem. Kender du navnene på dem?
0: Ja, altså, jeg kender dem jo nok ikke så godt som alle jer derude. Men der er selvfølgelig Jorden, vores egen planet. Og så er der Mars. Og Jupiter, Venus, Merkur og Uranus og Saturn, den med ringen omkring. Det var syv, men der er vel otte, ikke? Jo, vi har otte
1: planeter, så du mangler kun en. Og det er den yderste planet i vores solsystem. Den hedder Neptun og er over fire milliarder kilometer væk fra os.
2: Øh, og så på den anden side af Neptun. Så har vi så en hel masse små planeter igen, så der har vi blandt andet Pluto og Meg og Iris, som er sådan lidt større. Og så endnu længere ud igen, der ligger så det, vi kalder kometerne, som er sådan nogle store snavset isbjerge, der svæver rundt derude. Ude på den anden side af kometbilledet, der ligger så de andre stjerner, som vores egen galakse Mælkevejen
1: består af. En galakse er en klump af stjerner i universet. Den galakse, vi bor i, hedder Mælkevejen. Fordi når det er rigtig stjerneklar, så kan man se sådan et helt lyst bælte af stjerner over himlen. Det kunne godt lidt ligne en vejladet mælk, men det er altså bare alle de stjerner, som bor i vores galakse man kan se. Og her er solen bare en ud af de 200 milliarder af stjerner, som bor i Mælkevejen.
0: Så det vil altså sige, at vores solsystem med Jorden, Solen og alle planeterne er en del af vores galakse Mælkevejen som har over 200 milliarder af stjerner.
2: Og når vi så kigger ud af vores galakse, så kan vi så se, at der er milliarder af milliarder andre galakser. Og der er det sådan, at sådan groft sagt så er 75 procent af de galakser, vi kan se, de minder om vores egen galakse. Så det er sådan nogle, der består af de der 200 milliarder stjerner, sammen med noget gas og støv i sådan en flad skive. Og så de resterende galakser, de er sådan lidt mere runde i det, og består kun af stjerner, så der er ikke noget stjernestøv. Så, så det er simpelthen, hvad vi kan se, hvad der
1: er i universet. Vi kan altså se enormt mange galakser fyldt med stjerner i. Så du kan nok se, at det bliver til rigtig, rigtig mange stjerner ude i universet. Der er helt utrolig mange stjerner. Og så her de sidste
2: 20 år er det lykkedes os at finde planeter omkring nogle af de stjerner, der er tættest på, på solen fordi vi har fået bedre og bedre der, så nu kan vi faktisk se, at ikke nok med stjernerne, som jo er store og lyser rigtig meget, så er der også nogle små, bitte planeter omkring de her stjerner. Så nu tænker vi, gå videre om der ikke er planeter omkring
1: alle stjernerne. Så hvis alle stjernerne har en eller flere planeter, så bliver det jo til rigtig mange planeter bare i vores egen galakse. Og det er altså noget helt nyt, at man har fundet planeter omkring andre stjerner end solen. Da din mor og far var børn, der havde man ikke fundet andre planeter, end dem, der er i vores eget solsystem. Og hvis vi går endnu længere tilbage i tiden, så vidste man i det hele taget ikke særlig
0: meget om, hvad der var derude i rummet. I rigtig gamle dage troede man, at stjernerne var guder og konger, der var døde og som nu havde fået hver sin plads op i himlen. Stjernerne var noget helligt, noget guddommeligt, som kiggede ned på os mennesker og sørgede for, at vi opførte os ordentligt. Men nogle mennesker kiggede bestemt også op for at se, hvordan stjernerne opførte sig. Og de nogen var astronomerne. Inden teleskopet blev opfundet, må astronomerne altså have haft kronisk ondt i nakken. For deres job bestod jo i at kigge op på himlen og observere stjernerne, månen og alle de andre himmellæmer, som man kender dem. Men det ændrede sig for lige lidt over 400 år siden, i 1609. Galileo Galilei er en meget kendt astronom, og han var, så vidt vi ved, den første, der rettede et teleskop mod himlen. I sit teleskop så han tre prikker, han syntes bevægede sig helt forkert. Først troede han, at det var stjerner, men senere fandt han ud af, at det var en slags planeter, som kredsede omkring Jupiter. Det var Jupiters måner, som han havde opdaget. Ved at se med sit teleskop ud i rummet opdagede han også, at vores måne har bjerge og at solen har pletter. Galilees opdagelser gjorde mennesket endnu mere interesseret i, hvad man mere kunne finde derude i universet. Og derfor begyndte man altså at bygge større og bedre teleskoper, som man kunne se ud i rummet med. Og i dag har man så gode teleskoper, at man kan udforske universet langt uden for vores egen solsystem hvor man finder nye planeter hver eneste uge. I sidste uge fandt man for eksempel 16 nye planeter. Jeg styrte ned på en mærkværdig planet. Sammenstødet mig vækkede mig af hypersøvnen.
2: Terrænget virker lidt ustabilt. Ingen meldinger om, hvorvidt luften kan indåndes, og der er ingen synlige tegn på intelligent liv nogen steder.
1: Hallo! Jeg ved ikke helt, om der er liv. Der er stor sandsynlighed for det, men vi ved det ikke nu. Jeg tror, at det godt kunne opstå liv. Men jeg har jo fundet beviser på, at der er vand på
0: Mars. Man har været vand på Mars. Vi ved altså, at vi har milliarder af stjerner og tusindvis af planeter i universet. Men hvad med rumvæsener? Er der andre former for liv? Findes det andre steder i universet end lige her på jorden,
2: hvor vi bor? Vi ved jo i hvert fald, der er liv på jorden, og det er jo faktisk det eneste, vi ved. Det er, at der er liv på jorden. Så har vi nogle teorier om, at der måske har været mulighed for, at der kan have været liv på Mars. Dengang Mars var lidt varmere og vådere, end den er i dag. Så der har vi små Mars-biler, der kører rundt op på Mars, for at finde ud af, kan de finde spor af uddødt liv på Mars, så vi kan se, om der har været liv og en af de ting, vi mener, der er vigtigt for, at man kan have liv, det er faktisk flydende vand.
1: Man mener nemlig, at liv, altså både planter og dyr, og også små bakterier, er opstået i vand. Sådan god, lunken vand. Planeten, hvor liv skal kunne opstå, skal hverken være for varm eller for kold. Men selvom forskerne finder nye planeter, er det altså endnu ikke lykkedes at finde liv derude. Så vi ved ikke, om der er liv andre steder personligt, men det står helt for min egen
2: regning, så er jeg altså overbevist om, at der må være liv rigtig mange steder. Fordi der er noget, der tyder på, at der er rigtig mange planeter, der er rigtig mange af dem, som på mange måder minder om jorden. Så vi kan med rimelighed antage, at der er vand, fordi vand er et meget hyppigt molekyle i universet. Og hvis der er en jordklode med vand, og der er opstået liv på jorden, hvorfor skulle der så ikke opstå i alle andre steder?
1: alt der er jeg op på himlen, jeg føler mig lidt lille. Midt i der er der mund derude i det store rum? Det vil jeg ud og finde. Uh, oh, uh, uh. Måske om så vil jeg kysse det på og med poet.
0: forever
1: to at me forever to det meta stor, fordi altså der er også en mælte til et andet del af universet
0: jeg tror at universet er helt uendelig stort
2: hvorover privatiser mod det uendelige univers Altså, om universet er uendeligt, det er jo et super godt spørgsmål, som man har spekuleret over i mange, mange hundrede år. Og der findes sådan et, et, et meget interessant paradoks, der hedder Olbers' paradoks, fordi at Olbert var en hollandsk astronom, og han sad og tænkte, hvis universet er uendeligt, og universet består af uendelig mange stjerner, så må det jo være sådan, at lige meget hvilken retning man kigger op på nattehimlen, så vil ens øje på et tidspunkt, ramme en stjerne, og så burde hele himlen jo være dækket med stjerner. Så, så nej, universet er ikke uendeligt, det er bare meget, meget stort. Og der er ikke uendelig mange stjerner, men der er rigtig mange stjerner. Fordi hvis det ikke var sådan, så ville himlen faktisk ikke være sort, så
0: ville den være fuldstændig lysende. Okay, hvis universet ikke er uendeligt, hvor stort er det egentlig så? Hmm,
1: lad os se. Hvor langt tror du, der er op til den nærmeste stjerne? Uh, der er jo langt. Måske tusind kilometer. Faktisk så er det sådan, at når man taler om afstanden i universet, så måler man i lysår. Afstandene er nemlig så store, at de ikke kan måles i hverken meter eller kilometer. Så op til den stjerne, der er tættest på os efter solen, er der over fire lysår. Det betyder, at det tager lyset fire år at rejse ned til os på jorden. Hvis man havde en rumraket, kunne man klare rejsen på 100.000 år, mens det på en cykel ville tage over
0: 150 millioner år. Det er altså en lang cykeltur. Den gider jeg ikke på. Vi kan altså slet ikke inden for et menneskes levetid rejse uden for vores solsystem. Men Oliver spurgte jo til, hvor langt ud rummet går. Så hvad hvis vi nu leger, at vores rumraket er flået langt væk fra vores solsystem, og endda ud af vores galakse og videre ud? Hvor langt er der så til enden af universet? De fjerneste galakser vi kan se lyset fra,
1: de er i dag, hvad der svarer til 46,1 milliarder lysår væk fra os. Det er altså virkelig store afstande. Men hvis vi leger, at vores rumraket kan flyve helt derud, så vil den ikke stå på en kant eller på universets ende, Selvom normalt, når man går en tur, så når man enden af legepladsen, af skolen, eller af byen, eller hvor man nu er. Men ved
0: universet er der faktisk ikke nogen ende. Men nu bliver jeg forvirret, for vi har jo hørt Anja sige, at universet ikke er uendeligt. Og nu siger du, at universet ikke har en ende? Ja. For det er sådan,
1: at vores rummarked, hvis den bliver ved med at flyve, så vil den på et eller andet tidspunkt, Ende tilbage, hvor den startede. Det svarer lidt til at gå en tur rundt om jorden. Hvis du bare går og går og går, så ender du tilbage præcis, hvor du startede. Og mens du går, falder du ikke af jordens overflade. Du bliver på jorden. Og det billede, det passer
0: faktisk ret godt på universet. Men når jeg går, lad os sige i en skov, så kan jeg se jorden under mig, og over mig, der er universet. Så jorden har jo ligesom en kant eller en overflade. Ja,
1: det er rigtigt, men sådan er det ikke universet. Der er ikke noget, du kan hoppe af fra eller nogen kant. Fordi universet er jo alt ting. Der er simpelthen intet udenom. Og for at gøre det hele meget værre for vores rumarket, så udvider rummet sig os. Jo længere tid rumarket rejser, jo større bliver universet.
0: Universet udvider sig os. Betyder det så, at det hele tiden tager længere tid at komme fra et sted til et andet universet? Ja, det gør det. For afstanden mellem alle galakser bliver bare hele tiden større.
1: Alle galakser fjerner sig fra hinanden. Det er ligesom hvis man tegner prikker på en ballon, mens den er helt flad. Og når man så puster den op, kommer alle prikkerne længere og længere fra hinanden. I kan jo selv prøve det
0: derhjemme. Det er det samme, der sker i universet. Okay. Så universet er helt enormt stort i forvejen, men bliver bare endnu større hele tiden. Og universet er alting, og der er ikke noget rundt om. Men hvad er det så, det udvider sig i?
1: Lad os sende det spørgsmål videre til Anja. Og det er et super godt spørgsmål, som vi har
2: svært ved at svare på. Men der er det sådan, at, øh, at der var en forsker, der hed Einstein. Og han sagde, at der var en sammenhæng mellem det, vi kalder rummet, altså det, som vi kender, når vi går rundt, og så tid, sådan, så tid og rum hænger sammen. Og det betyder, at universet faktisk ikke er sådan 3-dimensionelt, som vi ellers normalt tænker verden. Vi tænker jo sådan i tre dimensioner Men i virkeligheden 4 Og så er det så sådan ifølge matematikken, at hvis man er et 4 univers,
1: så har man, så kan man faktisk mulighed for at udvide sig ind i sig selv. Så man mener, at universet kan lave alle mulige krumspring og bøje sig i både tid og rum. Og på den måde kan det udvide sig i sig selv. Men altså, har du også lidt svært ved at forestille dig det? Ja, så skal du ikke være ked af det. Selv en af de dygtigste videnskabsfolk i Danmark kan også have lidt svært ved det. Så,
2: så man skal forestille sig, at et eller andet, der nærmest krummer helt ind i sig selv. Det, det er meget svært for min hjerne at helt forestille sig, hvordan det ser ud. Inden i mit hoved, når jeg skal forestille mig et billede af universet, så tænker jeg det egentlig som regel, som, at der er et kæmpe stort ingenting. Og så har vi vores lille univers, som udvider sig i det der ingenting, som, som er så... Hvor vores univers, så er det, som astronomer kalder det synlige univers. Altså, det som vi har set, det som vi ved, hvad er. Fordi man kan jo også begynde at spekulere på, når nu lys bruger tid til at rejse hen til os, så, når vi jo, så har vi jo kun mulighed for at se det, der har haft tid til at nå hen til os. Så derfor er der jo faktisk meget information, der ikke har nået os endnu. Så der er faktisk... En stor del af universet, som vi bare ikke har set endnu, kan man sige. Øhm ja, så man kan godt blive lidt svimmel, at tænke på det.
1: At være astronom kan altså til tider være ret svimlende. Og selvom vi i dag ved en helt masse om universet, så er der stadig meget, som både er svært at forstå, og som vi heller ikke
2: ved endnu. Men det er måske også meget godt, fordi det er jo også ret sjovt at have altså, lov til bare at lege med tanken om, at, at der alt er alt muligt, og... og Lege med tanken om, jamen hvad nu hvis der var et andet univers, hvor naturlovene var anderledes, og alting så anderledes ud, og planeter
0: kunne være helt anderledes, og organismer kunne være helt anderledes. Ikke? Andre universer. Liv i rummet. Og så milliarder af milliarder af stjerner. Universet er virkelig fascinerende og godfuldt. Og I kan allerede nu begynde at glæde jer til næste afsnit, hvor vi skal ud på en rejse tilbage til altings begyndelse. Nemlig universets begyndelse. Vi glæder os i hvert fald. Hvis du i mellemtiden går og undrer dig over et eller andet, så send os endelig dit spørgsmål. Du kan sende det til vores mail, spørg @dk. I kan se mere på vores hjemmeside om, hvordan I gør. Ja, og så har vi bare tilbage at sige
1: tusind tak til Oliver og Johan for jeres spørgsmål, der har sendt os ud på noget af en rumrejse. Og så et stort tak til Anja C. Andersen for at dele ud af din store viden om universet. Og selvfølgelig også en stor tak til alle jer, der lyttede med.
0: Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.